0: et eh ben voilà on est presque prêt là j'essaie d'arriver sur le gong vous avez vu on s'améliore hein, dans la <rire> dans la gestion de la musique il est 14h59 allez je vous accueille pour de vrai maintenant donc euh, après l'avoir fait un petit peu par SMS donc à propos de la musique euh, notre ami Bilal toujours aussi euh, euh, affûté ça veut dire euh, prêt à l'action et prêt à la réaction nous dit bah oui le cette musique de 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 jazz ça fait penser aux années 50 60 hein, époque où il y avait beaucoup de jazz ben c'est exact ça, hein. on est à la fois avec le jazz dans une époque, en gros t'es es au début du jazz quand tu dis 50, hein, c'est à peu près après la guerre, hein, euh, pour simplifier hein, la, la, après la deuxième guerre mondiale, et on a comme ça un moment voilà, dans les années 50 ou 60 où le jazz est vraiment très très important c'est une musique voilà, qui évoque euh, un nouveau monde, une espèce de liberté, une espèce de, voilà, de, 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 de mélange aussi des cultures, il y a beaucoup de choses dans le jazz, hein. et qui est assez lié à cette ambiance policière sur laquelle on va travailler, parce que c'est aussi la musique des, des endroits un peu louches, le, le, vous imaginez le, le, le bar qui est en sous-sol avec de la fumée euh, un peu partout, des gens euh, pas rasés, qui ont des drôles de tête là, en train de siroter un whisky, vous voyez un peu le truc, on voit ça dans des films des fois, et derrière vous auriez un peu ce genre de musique là, de, de, de jazz, donc c'est pour ça. Alors... Je salue aussi euh, la maman de Romane, qui est aussi une de nos fidèles auditrices et c'est très très bien. Et je réponds à votre question parce qu'elle intéresse tout le monde. Alors, je réponds avec le peu d'éléments que j'ai, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Euh, la, la maman de Romane, comme beaucoup de parents et comme vous aussi, je pense, les enfants euh, s'interrogent sur euh, « est-ce qu'on en sait un peu plus sur la reprise ?» Mais Pour l'instant, pas trop. On avait, hein, vous l'aviez entendu comme nous, nous, en gros, pour faire simple, nous les enseignants, on n'a pas plus d'informations que vous. Hein. On n'est pas, euh, ce serait bien, hein, parce qu'on est quand même professionnel, mais on ne reçoit pas des, des informations professionnelles de plus. On, on, on apprend les choses à la télé comme vous. C'est comme ça. Et les informations qu'on avait, c'était un retour à l'école échelonné, hein, plutôt autour du, du 18 pour les 3e et pour les vôtres du 25 mai. Mais là, je regardais avant de, de connecter l'émission un petit peu ce que disent les informations et d'après. Les rumeurs, mais ce ne sont pour l'instant que des rumeurs concernant le discours qui est prévu aujourd'hui du Premier ministre, se seraient voilà. Mais encore une fois, Madame, je n'en sais pas plus et j'espère, je crois quand même qu'on en saura plus à la fin de l'après-midi. Mais nous, pour l'instant, on est dans notre petite bulle. Hein. On aura l'occasion de réécouter tout ça après. Mais bon, j'ai bien peur quand même que ce soit un peu plus tard que prévu. Ça, c'est la seule chose qui semble arriver là. Et l'autre élément qui était assez dans l'air aussi, euh, c'est qu'il y avait un vrai choix des parents à faire, c'est-à-dire qu'on vous laissait totalement le choix de, de la manière de, de reprendre l'école ou pas pour vos enfants. Bon écoutez de toute façon ce que je propose c'est qu'on laisse les annonces arriver parce qu'encore une fois je n'ai pas plus d'éléments et après quand ces annonces seront dites et officielles, ben, s'il y a d'autres questions on pourra bien sûr euh, y répondre et puis en, échanger ensemble bien sûr. Euh, oui c'est ça Elsa qui est très au courant nous dit euh, ça serait repoussé par département, oui j'ai un petit peu entendu ça aussi. Voilà bon dans tous les cas nous on accompagne, je dis bonjour aussi à Chérine qui est bien là. Euh... <rire> Kenza qui dit nous devons battre quel record en appel alors ça je sais pas, il faut qu'on demande à Isabelle qu'elle nous dise un petit peu les, les records d'appel où on en est dans, dans notre compteur je sais, plus. je sais plus, je sais que vous étiez plutôt pas mal, hein. les quatrièmes sont pas endormis, hein, loin de là mais, euh, mais, les, mais les cinquièmes, euh, voilà vous, vous tirez, voilà, vous êtes au coude à coude je pense, hein, donc il faut y aller euh, j'ai dit bonjour à Chérine, donc euh, oui pour euh, euh, Andromane il n'y a pas de problème c'est normal qu'on se réponde, voilà. Allez les amis, il est 15 h 2 avec tout ça, 15 h 2 mon dieu, il faut qu'on y aille. Alors, je vous ai euh, donc laissé avec ce nouveau sujet qui est euh, tout nouveau, qu'on commence simplement, donc c'est toujours des moments confortables, ça pour des élèves, parce que il bah, n'y a pas à avoir suivi euh, le cours de la semaine dernière, celle d'avant, etc. On part sur autre chose. Alors... Pour ceux qui n'auraient pas eu sous les yeux <rire> les, les documents, je vais vous aider à les suivre euh, voilà, dans votre tête, tout simplement. Euh et non, 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 c'est bien. Vous êtes trop... Vous êtes trop adorables, vraiment. Euh, alors, Isabelle nous dit qu'elle aussi... Elle est incroyable, Isabelle. Hein, six appels pour les cinquièmes. Donc, il faut battre le record de six appels. Vous avez intérêt à faire chauffer le téléphone. Et Kenza, euh, non, je ne trouve pas ça bizarre. Je ne trouve pas ça bizarre non plus. Euh, que tu me dises que ça t'a manqué, les cours de français. Ça, moi aussi. Et je vous dis vraiment, on a... On ne serait pas obligé de se dire, hein, on pourrait simplement se dire bon, ben, bonjour au travail, mais vraiment hein, quand je vous envoie le petit message en disant euh, voilà je suis content de vous retrouver, euh, ça me manque et tout, ben, c'est vrai, voilà vraiment vraiment, moi je, je suis heureux comme tout de vous avoir aujourd'hui et puis euh, j'ai trouvé aussi le temps long, voilà, on est reparti, j'aimerais vraiment qu'on reparte en vrai de vrai, mais bon voilà, hein, on... On fait au mieux, on met au premier plan, et c'est normal, euh, la santé de tout le monde, hein, la vôtre et puis celle des gens plus âgés, hein, qui sont plus fragiles que nous. Bon, c'est ça qui est en premier, mais bon, quand tous ces gens-là seront se en sécurité et qu'on sera sûr que, voilà, tout va bien, euh, ben j'ai vraiment envie de vous voir en vrai. <rire> voilà. Vous voyez, je vous souhaite ça, moi, les enfants, dans, dans votre vie, quel que soit le, le travail que vous ferez. Je dis toujours ça aux classes dont je suis prof principal. Là, ce n'est pas le cas, mais je peux faire comme si. Quel que soit le travail que vous ferez, il faut que vous soyez heureux de le faire. Il n'y a rien de pire que, que de se lever le matin et se dire, il oh là là, faut que j'aille faire ça. Alors, si vous, euh, c'est la chirurgie, ben, soyez heureux de faire de la chirurgie. Si c'est la menuiserie, de faire de la menuiserie. Euh, si c'est euh, garder des enfants, de garder des enfants. Enfin, tout ce que vous aimeriez faire, mais surtout que ça soit un bonheur. Et moi, c'est le cas. Voilà, donc je suis content, moi, de vous, de vous avoir. Bon, allez, on arrête parce qu'on va pleurer après. <rire> on y va, nous, dans notre polar. Alors... Vous me dites un petit peu. Donc, j'ai commencé à avoir des, des références de, de Lucas qui me parle par exemple, de Sherlock Holmes. Très bon exemple. Je pense que vous êtes plusieurs à connaître au moins ce nom, que vous en ayez lu ou pas. Hein, il y a des, des, des personnages comme ça... Ah, on se dit, mais oui, j'ai entendu ce nom-là. Sherlock Holmes, vous le voyez avec sa pipe, son, son béret. il a souvent, c'est un anglais, hein, il a souvent une veste à carreaux, là, un air un petit peu élégant, et puis euh, imbattable pour les énigmes. Hein, ça, c'est un bon exemple. Envoyez-moi d'autres exemples que vous avez. Je regarde aussi dans les, les devoirs, parce que vous me les envoyez un petit peu euh, au dernier moment, comme d'habitude. Alors, je vois dans eléa je crois, donc évidemment, c'est des histoires de meurtre. Ben oui, bien sûr, c'est ça que tu nous mets en premier. On peut trouver comme personnage, me dis-tu, un assassin. On peut avoir, ben parfois, des enfants, des parents, parce qu'il peut y avoir des histoires aussi euh, de kidnapping, hein, dans ces éléments-là. Euh, donc, oui, oui c'est juste tout ça. Alors, je regarde aussi dans ce que vous m'avez envoyé d'autres. Euh, Lucas me dit, au lycée, mon frère travaillait pour le bac, oui. Alors, c'est possible, vous verrez, hein, quand vous serez euh, euh, au lycée, il y, y a des histoires qu'on reprend. Hein, les auteurs quand ils écrivent un livre, ils n'écrivent pas en disant « j'écris pour des élèves de cinquième, ou pour des élèves de seconde, ou pour des élèves de CM2 hein, euh, ». C'est que les auteurs euh, enseignants qui font ça, les auteurs pour la jeunesse. Mais quand euh, Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, ou bien euh, euh, Roald Dahl, ou des gens comme ça, ils écrivent bah, pour des lecteurs. Et des fois, vous verrez le même texte, vous l'avez étudié quand vous étiez au collège, et vous l'étudiez autrement quand vous êtes au lycée. Hein, Ce n'est pas classé comme ça. Euh, Lucie nous dit « moi je pense, c'est bien, vous êtes comme d'hab réactifs les amis hein. ». Moi, je pense que dans les romans policiers, il y a souvent des meurtres, effectivement. Et tu t'attends, nous dis-tu, à un roman dramatique avec du mystère et de l'intrigue. C'est ça, hein, on a effectivement l'idée du mystère et de l'intrigue. Alors, pendant que vous continuez à réfléchir à ces éléments-là, vous m'avez parlé un peu des personnages, j'aimerais justement ben, qu'on se pose la question que j'avais mise en, en troisième, moi. Mais qu'est-ce qui intéresse les lecteurs dans ce genre d'histoire Alors, cette question, je vous la pose à tous. Et je la pose aussi à Isabelle, puisque vous savez qu'elle est à l'écoute déjà, et vous vous la connaissez tous, hein, Vous savez qu'elle euh, qu travaille à la médiathèque, hein, qu'elle est bibliothécaire, et donc elle voit passer tout un tas de lecteurs. Elle fait acheter des livres pour la médiathèque, des choses comme ça. Mais... Alors, moi j'aimerais qu'elle nous dise peut-être quels sont les, les, les types de lecteurs que ça intéresse. Est-ce que c'est tous les âges ou des jeunes, des, des gens plus âgés Et euh, comment ils sont rangés ces livres policiers Est-ce que c'est mélangé avec les autres Est-ce que c'est classé à part Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent spécialement ça Enfin voilà, tout ce qu'elle peut nous dire là-dessus. Euh, et pour les autres euh, ben finalement, y a vous êtes en train de me parler de choses horribles là, de meurtres, de kidnapping. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans Pourquoi on est en train de dire « Ah ouais, ça nous intéresse ». C'est bizarre quand même, il y a quelque chose de bizarre, vous avez dit bizarre. Alors, euh, Lucas nous dit « Oui, le suspense, et puis tu as corrigé ta petite erreur d'orthographe, c'est bien dans ton SMS ». Oui, le suspense, ça c'est quelque chose qu'on aime. L'ami Bilal, il me dit « euh, dans les films de mafia... Ah oui, as, tu revenais, ce... j'avais pas vu ton message tout à l'heure, excuse-moi. Dans les films de mafia, il y a beaucoup de jazz. Oui, oui, oui. Le jazz, alors c'est aussi euh, quelque chose de très... ça peut être très, très léger, très doux et tout ça, hein, mais on voit facilement arriver les personnages un peu louches avec des chapeaux, là, <rire> sur, le... sur ça. Alors, Lucie nous dit, ce qui intéresse les lecteurs, c'est surtout les mystères et dès qu'on commence à lire, on a envie de continuer. C'est vrai. Une histoire policière, c'est une histoire qui vous attrape par la main et qui vous emmène. Et Kenza, qui me fait un peu peur, mais c'est bien, elle me dit, il y a du mystère et des meurtres. Ça, on adore elle le dit pas comme ça, hein, c'est moi qui le dis comme ça. Mais oui, il y a quelque chose qu'on adore. Et regardez, pareil, dans les séries télévisées, souvent, il hein, y a beaucoup... Euh, allez, on peut citer plein de titres. Hein, euh, allez, comme ça, qu'est-ce qui me vient Meurtre au paradis. Euh, alors moi, un de mes préférés, mais c'est un truc de vieux, hein, c'est Colombo. Je ne sais pas si vous connaissez Colombo. Colombo, c'est chouette. Alors, c'est un truc qui est bien pour les vieux comme nous. <rire> enfin, comme nous, pas vous, mais pauvres. Et puis moi, je ne suis pas trop vieux non plus. Euh, Colombo, on sait la solution dès le début. Et tout l'intérêt du film, c'est comment il va trouver. Donc c'est bien, parce que comme ça, si on s'endort un peu devant la télé, au ben, moins <rire> on sait qui est le meurtrier. Voilà. Alors j'attends qu'Isabelle nous donne, si elle a le temps, à la possibilité, quelques éléments sur son regard euh, de, de médiathèque, hein, justement sur, sur ça. Et euh... ah, Lucie, elle dit, merci pour moi, Lucie, elle dit, mes grands-parents regardent Colombo. Ben oui, voilà. Moi aussi, j'adore, j'adore Colombo. Mais Colombo, c'est bien. Le... Alors lui, le rôle, c'est l'inspecteur, effectivement. Il est dans celui qui va. Euh, qui va trouver la solution. Bien, alors, on continue les amis. Donc déjà, vous êtes bien dans le thème et on est effectivement dans quelque chose qui nous plaît parce que ça nous fait attendre, parce que ça nous fait du suspense et aussi parce que ça nous fait travailler l'intelligence. On a envie de savoir, et on se dit peut-être qu'on va trouver, peut-être qu'on ne va pas se faire avoir, peut-être qu'on va être plus malin que l'enquêteur et on sait aussi qu'un bon auteur de policier il a envie de nous emmener sur des fausses pistes et de nous faire un peu tromper. Donc, on a envie de se dire, « Ah tiens, je vais être plus malin que ça, je ne vais pas me laisser avoir. » Ça, c'est une chose. Et encore une autre chose, pour l'idée je vous ai un petit peu provoqué là, tout à l'heure, vous l'avez compris, en disant, « Mais qu'est-ce que c'est que ça On parle de meurtre et vous me dites que c'est génial. » Parce que c'est la fiction. C'est ça qui est génial dans ce qu'on fait, nous, en français. C'est qu'évidemment on est des gens raisonnables, et moi je ne me permettrais jamais de, de blaguer, de prendre ça à la rigolade, si on parlait de vrais gens qui sont vraiment assassinés, ça c'est horrible, mais là c'est une histoire, ils n'existent pas, c'est que des personnages, et à un moment pendant l'histoire, eh bien, on peut voir un peu ce qui, d'habitude, euh, est effrayant quand c'est dans la vraie vie. Là, on est dans une vie de fiction et c'est chouette. Alors, Kenza nous dit que... Euh, alors, Lucie et toi, vous regardez... Alors, je ne connais pas, moi. Conjuring... Alors, vous allez vous moquer, peut-être je le dis mal. Hein, conjuring, c'est ça Conjuring Conjuring Je ne sais pas comment on le dit. Je ne connais pas ça. Ça doit être une... Euh, ça doit être une, une série, quelque chose. Euh, alors, tu nous parles de Scream, par contre. Alors, Scream, non. Là, on est un tout petit peu en dehors du sujet. Où là, on est plus dans l'histoire d'horreur, hein, qui a d'autres intérêts. Non, là, on n'est pas dans le policier. Alors, euh, pendant qu'on y est, est-ce que je peux avoir une première personne qui nous appelle euh, Si possible, quelqu'un qui a pu faire ou qui a en tout cas au moins sous les yeux le petit tableau de vocabulaire on arrive à la petite question 4 là parce qu'il faut qu'on avance les amis, au savoir on n'est pas tard là c'est bien euh, à la petite question 4 et là j'ai voulu vérifier avec vous tout ce vocabulaire du roman policier, parce qu'il y a beaucoup de mots que vous connaissez, hein, et puis il y a des mots, des fois, vous les mélangez un petit peu. Donc, j'ai voulu m'assurer, là, dans la première séance, que c'était clair. Donc, on va parler un petit peu de ce vocabulaire-là du policier. Alors, je laisse le temps à quelqu'un d'arriver, de nous, de nous appeler, allez. Si vous n'avez pas le, le document sous les yeux, c'est pas grave, je vais vous dire... Les mots, et vous allez me dire à quoi ça correspond. Alors euh, ah ben voilà, j'ai déjà quelqu'un, et je suis sûr que vous savez déjà tout ce qui c'est. Vous allez voir, vous allez la reconnaître. Ah, j'ai dit là, donc on sait que c'est une demoiselle. Bonjour, Kenza. Bonjour. Ah, ça va Kenza Donc c'est bien, tout le monde entend Kenza, hein, vous me le dites sinon. Alors Lucas, tu n'as rien sous les yeux, mais ce n'est pas grave mon grand, on va suivre ensemble. Euh, c'est ça l'intérêt de la radio, c'est que même si on n'a pas d'écran, on n'a pas eu la possibilité de voir les documents, tu vas pouvoir en écoutant. Et alors, ça c'est bien. Euh, Kenza, tu restes avec nous Ne nous ne, 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 ne coupe pas, parce que j'ai en même temps la réponse d'Isabelle et j'aimerais bien la, la, la passer euh, dans vos oreilles tout de suite avant qu'on entre dans le tableau de vocabulaire. Alors... Isabelle nous dit qu'elle a tout type de lecteurs. Donc Vous voyez, ça, c'est intéressant. Hein. Ce pas des histoires d'enfants, ce pas des histoires de maisons de retraite. C'est des histoires qui concernent tout le monde, adultes, adolescents et parfois même des plus jeunes. Alors, elle en a sous différents formats. Il faudra qu'on puisse aller les voir un hein, de ces jours, hein, dès qu'on rouvre différents formats. Donc, c'est vrai, ça, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à pointer ça. Ça peut être en BD. Il y a des bandes dessinées policières. Mais c'est vrai que je ne suis pas très, très connaisseur de bande dessinée donc ça c'est bien de me le dire, euh, des romans bien sûr. Alors chez les adultes, ça c'est intéressant, c'est toujours le cas, hein, c'est classé dans un rayon policier, vous voyez C'est tellement important cette littérature qu'elle est mise dans un, un rayon particulier, hein, alors que d'autres sont mélangés hein, dans les romans. Ben, dès que c'est un roman, il peut être sur plein de sujets, il est mélangé avec les autres, ce n'est pas ordre alphabétique. Là on dit non, les policiers ont fait... Une vitrine spéciale, un rayon spécial, ça c'est bien. En jeunesse, en revanche, elle nous dit que c'est plutôt mélangé euh, et qu'elle met une petite icône sur la, la cote, c'est-à-dire sur l'identification du livre, pour que ce soit plus facilement identifiable. Donc ce qu'on relève là, et merci Isabelle hein, pour les précisions, ça c'est chouette, c'est qu'il faut signaler aux lecteurs parce que vous avez des lecteurs qui vont avoir envie de trouver ces livres-là et il faut leur dire, tiens, va voir là, regarde ce petit signe-là. Tu vas être dans le polar, ça va te plaire. Ça, c'est pas mal. L'ami Lucas dit que euh, sa petite nièce aime les romans policiers. La petite nièce de 8 ans, oui, c'est ça. Il y a des romans policiers pour, pour enfants, hein, même pour jeunes enfants, des détectives, etc. Bien, eh bien voilà, on va en savoir des choses. Euh, je suis avec Kenza pour commencer, puis je pourrais avoir quelqu'un d'autre. pour m'envoyer un petit message pour dire, tiens, vous pouvez m'appeler juste après. Elle ne va pas faire tout le tableau, Kenza. Alors, tu l'as sous les yeux, Miss oui. Alors, c'est bien. Donc, tu nous dis le, le premier mot et tu nous dis sa définition d'après toi, alors.
1: Euh, alibi, il va avec euh, excuse qui innocente, un suspect.
0: Voilà, un alibi, hein, vous avez déjà entendu ça. Hein. Alibi, c'était le 1 pour ceux qui ont le tableau, ça va avec le K, tu l'as bien dit, excuse qui innocente, un suspect. Et alibi, en, en, j'allais dire en français, mais c'est presque ça, en latin, c'est un mot latin. Tu, tu sais Kenza, mais je ne pense pas ce que ça veut dire. Non, non, pas, que... oui, non, non mais c'est pas grave, hein, tu n'as pas fait de latin ou très peu encore. Alibi, ça veut dire ailleurs, tout simplement. Quand un suspect ou une personne a un alibi, c'est sûr que ce n'est pas lui parce qu'il était ailleurs. Tiens, je donne un exemple. S'il si y avait une situation de meurtre parmi les professeurs, j'espère que non, hein, c'est une blague, s'il y avait un meurtre parmi les professeurs, bon, si par exemple euh, on retrouve euh, M. Lambert assassiné cet après-midi, euh, moi j'ai un alibi, j'étais avec vous. C'est sûr que c'est pas moi, parce que j'ai euh, les élèves de 5e qui pourront témoigner. Ben non, à, à 15h15, M. Abderrezek, il était en train de nous parler, euh, de nous faire notre cours de français euh, à, à distance. On lui envoyait des SMS, il répondait. Il ne pouvait pas être euh, ailleurs que chez lui. Donc, je suis innocent. <rire> c'est un exemple, hein, bien sûr. Alors, ça, c'est l'alibi. Le deuxième, le mobile. Vous y réfléchissez les autres. Alors, le mobile, qu'est-ce que c'est pour toi
1: Motif qui a poussé le criminel à commettre son crime.
0: Voilà, hein, c'est évidemment pas le téléphone, hein, le mobile c'est le motif, le fameux mobile du crime. Alors qu'est-ce que tu connais comme mobile de crime toi Qu'est-ce que ça peut être dans les histoires hein, bien sûr, pas dans ta vie à toi évidemment, dans les histoires, qu'est-ce que ça peut être
1: ben, parce qu'il détestaient
0: quelqu'un, par exemple. Oui, c'est ça. Les autres, vous pouvez envoyer. un hein. Bilal, il continue à réagir. Hein. Je vais lire ta, ta réponse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les histoires policières Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mobile de crime Alors, le fait qu'on. T'as dit qu'on n'aime pas quelqu'un, c'est ça ouais
1: ou peut-être par vengeance.
0: Oui, plutôt par vengeance. Parce que heureusement qu'on tue pas tous les gens qu'on n'aime pas. Hein. Parce que je crois que ce serait terrible. Euh... Mais, effectivement, des fois, il y a des histoires de vengeance. Euh, alors tac tac euh... ah d'accord c'est gentil euh, chérie. Je, je précise pour que tu saches que c'est bon que j'ai bien eu tu me dis que Jérène a un petit problème d'audition mais elle, elle arrive à écouter donc c'est chouette donc je suis content de savoir que tu es là et je te dis un grand bonjour Jérène. et, et c'est bien que tu sois passé par une copine pour nous faire savoir que tu es là et que tu peux pas répondre, mais que tu nous entends et c'est chouette euh... <rire> oui je crois que tu as raison Isabelle bon hein, c'était gratuit mais ça fait du bien alors ensuite euh, alors mobile, envoyez-moi d'autres mobiles la, la, la vengeance, trouvez-moi d'autres pour faire une histoire policière ça peut être quoi le mobile de, de l'assassin ou de quelque chose, pendant ce temps là je continue avec un petit peu plus difficile pour Kenza mais tu as trouvé le modus operandi manière euh, dont le
1: criminel a opéré
0: oui, c'est ça, c'est la manière, un hein. modus, c'est le mode. Hein. Souvent en latin, ça ressemble beaucoup au français, hein. les le deux langues. Très bien, mode opératoire, c'est comment il a fait. Comment il a fait pour faire son, son crime, son, son, son action. Très bien. Alors ça, c'est un mot que tu bien, <rire> le 4
1: à sa conviction, il va avec euh, éléments élément matériel qui pourrait servir de
0: preuve. Oui, c'est bien. Je vous avais mis un petit piège là-dedans et tu n'es pas tombé dedans. C'est bien le A et qui est en, en réponse à ça. Hein. C'est un élément qui pourrait servir de preuve. En gros, euh, voilà, le type a été tué euh, par un coup de revolver et on trouve un revolver euh, par terre à côté. Donc, on se dit ça. A priori, il y a un rapport et cet objet-là, si on trouve à qui il appartient, ben on, on va trouver qui est le coupable. Quoi. Donc, ça, c'est bien. Encore un petit peut-être pour toi et puis il y en avait 13 donc on va en faire 6 voilà euh, encore deux pour toi et puis on, on passera à quelqu'un d'autre mmh. Lucas c'est quoi cette blague mais elle est bien elle est drôle Lucas il dit moi je connais un mobile c'est un mobile pour bébé non mais oh <rire> un mobile pour bébé mais moi j'ai un mobile SFR non mais bon mais c'est bien ça fait ça détend l'atmosphère et c'est chouette alors euh, un indice c'est facile un indice
1: Élément qui permet de réfléchir à une piste pour expliquer le crime.
0: Voilà, c'est un élément qui permet de réfléchir. Un indice, c'est presque rien. Une pièce à conviction, c'est énorme, c'est gros, ça peut se montrer. Un indice, ça peut être un cheveu, ça peut être juste une petite trace, un petit quelque chose qui passe inaperçu au début. Et pour terminer avec toi, puis on appellera quelqu'un d'autre, la fausse piste, qu'est-ce que c'est
1: solution possible à un moment selon
0: les enquêteurs. Voilà, une solution possible à un moment selon les enquêteurs et c'est aussi sur ces fausses pistes qu'on va un petit peu nous perdre, nous, les lecteurs. Allez, je te remercie, Kenza, tu pourras nous rappeler euh, plein de fois. Hein. C'est pas Ben bah, si, j'insiste. <rire> c'est pas, pas interdit, bien au contraire, c'est toujours un plaisir, mais je vais laisser un petit peu d'autres. Donc, allez, je vous remets un petit peu de, de jazz et puis j'aimerais bien que quelqu'un nous appelle. Allez, euh, Lucas, Bilal, Lucie, quelqu'un. A tout à l'heure, Kenza. Alors, si vous n'avez pas sous les yeux euh, le mot, je vous le dis simplement. Je vous dis, tiens, est-ce que tu sais ce que c'est ça Et vous allez me le dire sans problème. Hein, vous allez, euh, même sans avoir le texte sous les yeux, c'est faisable. Allez, quelques instants pour que vous nous rejoigniez, les amis, que quelqu'un nous appelle ou me dise, euh, vous pouvez m'appeler. Allez, 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 je vous attends. <rire> J'ai l'impression d'être dans un, vous savez, dans les fêtes foraines. Allez, 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 on vient, on va monter dans les manèges. Attention, c'est parti. Alors, alors, mais il n'y a personne, quand même. Allez, quelqu'un se lance, ce serait plus intéressant que, que d'avoir que moi. Allez, qui peut se lancer là Lucie, oui. ça va J'ai Lucas qui s'est déterminé après, donc je t'appellerai pour le coup d'après, Lucas, mais le temps que tu me réponds, j'étais déjà en train de, de composer au hasard un numéro. Comment vas-tu, Lucie Bien et vous eh ben, Écoute, bien, ça va, on essaie de faire au mieux. Hein, au bout de, Ça fait quoi Ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vu déjà Ou plus que ça, non Je ne sais plus, moi. <rire> non, mais c'est vrai que ça fait long. Hein. Bon, alors, on continue avec toi. Tu as la feuille sous les yeux ou tu as besoin que je te dise
1: euh, non c'est bon
0: C'est bon, alors on continue, tu reprends la suite de, de Kenza Tiens, comme par hasard On en est au suspect
1: euh, Moi j'ai mis avec euh... Vous pouvez me Oui en fait, euh... Parce que j'ai mis les réponses mais j'ai pas le tableau
0: D'accord, très bien. Alors, euh, ben je te donne trois possibilités, si tu veux, ou, ou fais comme ça. Oui. Alors, suspect, est-ce que c'est, euh, tant que ce soit des choses proches hein, qui soient possibles, euh, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est celui qui a commis le crime, ou est-ce que c'est une personne qui intéresse les enquêteurs en raison de ses activités
1: Le deuxième.
0: Oui, c'est ça. Hein. Le suspect, ben, on ne sait pas si c'est lui. Pour l'instant, suspecter, c'est dire, tiens, ça pourrait être lui, mais... Si ça se trouve, non. On ne peut pas aller trop vite. Ce serait trop grave hein, d'accuser quelqu'un à tort comme ça. Euh, c'est quand même grave. Bon, ça c'est bien. Alors justement, l'autre, c'est l'accusé. Tac-tac, euh, euh, alors que je te dis pas, est-ce que tu, tu me perds un petit peu là en me faisant... Ah oui, l'accusé, est-ce que c'est celui qui va être arrêté et jugé, ou bien est-ce que c'est euh, celui qui a commis le crime
1: euh, celui qui a commis le crime
0: Et non, justement, là, vous êtes, je pense, plusieurs à avoir hésité là-dessus. Ça, c'est le coupable, c'est celui d'en dessous. Hein, le 8, euh, l'accusé, le 8, ça va avec le L, il va être arrêté et jugé. Et il ne devient coupable numéro 9 sur ma fiche, que quand il est jugé. Ça, c'est très très important, et notamment en, en France, hein, on ne parle plus exactement d'accusé, on parle de, de, de personnes mises en examen. Vous entendez ça des fois à la télé. Mis en examen, ça veut dire, bon, on a beaucoup de chances de penser que ça va être cette personne, mais la seule chose qui peut dire si quelqu'un est coupable ou pas, c'est un tribunal. Euh, tant que le tribunal n'a pas jugé et dit, oui, cette personne est coupable de euh, on considère qu'il est innocent, on dit qu'il est présumé innocent. Vous avez déjà entendu ça T'as déjà entendu, Lucie de Présomption d'innocence, mais ça, des choses que vous pas trop, mais c'est important de le savoir déjà, même pour vous. Hein, on considère que toute personne est considérée comme innocente, a priori, tant qu'on n'a pas, devant un tribunal, prouvé qu'il est coupable. Parce que peut-être que la police est trompée, peut-être que euh, ce pas sûr, tant qu'il n'y a pas eu un vrai jugement. Voilà. Ah, ben c'est bien. Donc Léa, elle est prête aussi. Donc j'ai déjà deux personnes que je pourrais appeler après. C'est bien. Je vous retrouve les sixièmes. Les sixièmes. C'est parce que je vois six appels. Les cinquièmes. Alors, on continue. Donc on a notre accusé, notre coupable. Alors, euh, ben là, je ne te donne pas les définitions. Tu vas me dire, toi, la preuve. Qu'est-ce que c'est pour toi, la preuve La preuve Oui, une preuve. Comment tu définirais une preuve
1: bah... La preuve, c'est un peu euh, ce qui, je sais
0: pas. <rire> c'est dur à dire, hein, parce que tu le sais, mais c'est dur à dire. Est-ce que, vas-y, vas-y.
1: Je sais pas comment, comment l'expliquer.
0: Alors, trouve une manière. C'est ça qui est compliqué, mais qui est intéressant. Alors,
1: euh, je sais pas. Moi, la preuve, c'est un peu comme, euh... par exemple, c'est comme, par exemple, on... on va être accusé de meurtre. Oui. Euh ben, par exemple, il y a un objet qu'on va trouver près du meurtre, oui. et on peut dire que c'est la preuve.
0: Voilà, et c'est un objet à la différence de la pièce à conviction, où là, il n'y a aucun doute. C'est un élément tellement certain qu'il n'y a vraiment aucun doute. Quoi. Donc ça, c'est juste. Hein. Tu l'avais, hein, mais c'est difficile des fois d'expliquer un mot. Alors, maintenant, un, un aveu. Un aveu, ça tu peux dire aussi, est-ce que si je te donne des exemples, c'est trop simple là. Euh... Qu'est-ce que c'est pour toi, l'aveu ou les aveux Les aveux. Oui. Je ah, pas. Difficile aussi ça. Alors, les aveux, ce sont des paroles par lesquelles une personne reconnaît sa culpabilité, dit bon d'accord, je reconnais, c'est moi, j'avoue. D'accord Souvent, ça, c'est un mot que vous employez un petit peu euh, mal les, 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 les adolescents, enfin, les élèves. Hein, des fois, vous dites « j'avoue » à tout bout de champ. Hein, par exemple, euh, « Ah, j'avoue, j'aime bien, euh, ah, bien le chocolat. » Mais non. « Avouer », c'est vraiment avouer quelque chose de grave. « J'avoue, j'ai fait quelque chose de grave. » Donc, un aveu, c'est ça. Alors, on va terminer avec l'avant-dernier. Euh, le dernier, pardon, parce que l'autre, il sera plus facile. Ça, tu l'entends dans les films. Le mandat de perquisition, qu'est-ce que c'est un mandat Ouais, un mandat de perquisition. T'as déjà entendu ça pendant les films Ou peut-être pas, hein, c'est pas grave si tu sais pas, hein, ça sert à ça, la fiche J'ai
1: déjà entendu mandat, mais pas perquisition.
0: Ah, voilà. Alors, mandat, on le connaît dans le sens, par exemple, argent. Envoyer une somme d'argent, on peut envoyer un mandat. Un mandat, c'est un papier officiel, c'est ça que ça veut dire. Et de perquisition, c'est un, un papier qui autorise les policiers à fouiller chez quelqu'un pour aller faire une enquête, à fouiller euh, dans toute sa maison, pour voir s'il n'y a pas des choses cachées. Alors ça, c'est dans les films américains que vous voyez ça, parce qu'en France, il n'y en a pas besoin. <rire> c'est des choses que les gens ne savent pas, des fois. Euh, en France, il suffit d'une voilà, enquête du, en route par le juge, et les, les policiers ont le droit de, de, voilà, de fouiller à des heures précises. En France, en, en revanche, pardon, on a l'habitude des films américains où il y a toutes ces choses-là. On s'arrête là, Luc, euh, Lucie, parce que j'ai Lucas qui écrivait en même temps. Lucie, je te remercie et euh, ben, je vais continuer un petit peu avec euh, quelqu'un d'autre. Merci. De rien. À bientôt alors, il nous reste maintenant, euh, on va avancer parce qu'il faut qu'on rentre quand même dans les histoires, c'est bien, on est bon là. Euh, il nous reste à regarder un petit peu les titres et puis les histoires de couleurs. Alors, Lucas, il est prêt. Euh, Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut Alors, Bilal est en train de nous réagir au mandat de perquisition. Pourquoi tu mets égal J euh, t'as dû envoyer ton message trop vite, je comprends pas bien ce que tu veux dire Alors, je... voilà, parce que t'as des, des bonnes références, alors tu nous parlais d'un film qui s'appelle alibi.com aussi que je connais pas, voilà, des choses que vous, vous connaissez et Manda précise un petit peu ton, ton idée euh... alors je vais peut-être... Est-ce que j'appelle... Non, je l'appellerai après, l'ami Lucas. Je t'appellerai après sur, euh, sur les textes, plutôt. Là, euh, je voudrais qu'on regarde... Je vais passer un petit peu vite sur le C1, et comme ça, j'appellerai Eléa qui était prête pour le 2. Donc ça, c'est bien. Euh... Alors... Hum... On y va, ben, je vais même appeler, pardon j'hésite un petit peu parce que j'essaye de faire le plus efficace pour vous, je vais appeler Elea tout de suite, voilà comme ça tu peux nous parler en même temps des titres et, euh, des, et des couleurs etc. que je vous demandais sur les couvertures, allez je me lance comme ça, ça va pas être compliqué t'inquiète pas, hein. Tac, voilà le temps d'appuyer par exemple sur ce bouton là, est-ce que ça marche Normalement quand j'appuie sur ce bouton là, au bout du fil j'ai une Léa, je pense. Ah, la réponse J. Ah d'accord, il fallait le temps que j'atterrisse moi euh, Bilal. Bon. Voilà, d'accord, oui, oui. Bonjour Eléa. Oui, c'est ça, tu avais la bonne réponse, Bilal. Comment ça va, Eléa? Ça va. Ouais. Alors c'est long pour toi aussi, hein? Oui. Ouais, bon, bah allez. De toute façon, on est reparti. Nous, on ne vous laissera pas tomber. On continue, quoi qu'il arrive, voilà. Et puis, euh, on essaye d'y mettre, comme avec vous, c'est chouette d'y mettre de la bonne humeur, de, de, voilà, de, c'est bien, c'est agréable comme tout. Alors, est-ce que tu as pu avoir la feuille As-tu là tu as, ou tu as besoin que je te dise
1: Non, c'est bon. Mais... Ah,
0: super. Alors, je vous ai mis euh, plusieurs titres de romans policiers qui existent et euh, je demandais, euh, dans ces titres-là, de relever les éléments qui créent la peur et ceux qui créent le suspense, parce que les deux sont liés, hein, la peur et le suspense. Donc, on va en faire quelques-uns. Donc, tu peux, bah tu peux commencer à nous lire la, la première colonne, si tu veux. Un
1: avion sans gel, seul le silence, glacé, part vite et revient tard. Le crime de l'Orient express. La femme en
0: vert. Voilà, on va déjà lire cette colonne. Alors, il y en a peut-être que vous connaissez au moins de noms ça. Hein. Si je reprends, un avion sans elle Alors, elle, c'est écrit E2LE. Un avion sans elle, euh, la, la fille. Seul le silence, glacé, part vite et revient tard. Et celui-là, je pense que vous le connaissez. Le crime de l'Orient Express et la femme en vert. Alors là-dedans, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, un ou deux mots qui créent la peur, d'après toi euh, La peur le crime? Bien sûr, le mot crime tout de suite, ça fait peur, hein, on n'a pas trop envie. Hein. Donc, ça s'en est un. Est-ce que tu en as un autre? Glacé? Bien sûr, glacé. On est glacé de peur. Hein. Et souvent, c'est des titres comme ça où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Glacé, mais glacé pourquoi? Ah, ben voilà, ouais, ça, il y, y a déjà le suspense et le titre. Et bien, justement sur le suspense dans cela, qu'est-ce que tu me dirais?
1: Euh...
0: Seul Oui, bien sûr, ben c'est très bien, seul. Seul, mais alors Il va se passer on se dit bien que ce n'est pas une solitude de, de repos, hein. c'est seul et quelque chose arrive. Voilà. Euh... Vas-y, vas-y. Envers Oui, même tout le titre, je pense, la femme en envers. Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui se passe avec envers Elle est habillée en envers C'est quoi cette idée Ça marche, c'est bien. Euh, on va pas tous les faire, on va... Euh... Ben tu vas comme tout à l'heure si tu veux bien nous lire la deuxième colonne et puis je te poserai une question là-dessus. Lillet, vraiment fais un petit silence entre chaque titre pour qu'on les entende bien.
1: D'accord. Le lecteur de cadavres, l'homme au cercle bleu, le ne lâche pas ma main, le mystère de la chambre jaune, mort sur le Nil.
0: Très bien. Alors, là-dedans, quel est celui, toi, qui t'inquièterait le plus Si tu devais en retenir qu'un.
1: Le lecteur de cadavres.
0: Cada, oui, et pourquoi ce choix C'est pas mal, ça. Ah, j'ai des réponses de... Ah, Tigran me dit que ça bug. Kenza me répondait sur autre chose, donc je vais les reprendre. Tigrane, je vais lui répondre par SMS qu'il faut qu'il qu se reconnecte. Euh, voilà, j'espère que ça bug pas trop, les autres, ça va euh, Reconnecte-toi. Voilà. Alors, oui, le lecteur de cadavres, c'est un bon choix. Pourquoi tu l'as choisi, celui-là
1: bah Parce que, je sais pas, c'est bizarre de lire des cadavres, hein, je pense.
0: Oui, parce que les deux mots, ils font... le lecteur, il lit des livres. Ah, il lit des cadavres, lui, tiens. Bizarre, quand même. Puis il y a le mot cadavre, ça donne pas très envie. Alors, Kenzan nous avait envoyé juste avant le silence. Voilà, le mot silence aussi, qui va donner le côté à la fois mystérieux et peureux. L'idée de silence, on se dit bien qu'il va se passer quelque chose dedans. C'est bien. Euh, alors, il y a un personnage dont vous m'avez pas dit, tiens, euh, le crime de l'Orient Express qu'on a cité tout à l'heure est mort sur le Nil, c'est d'une femme écrivain anglaise très connue. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose, Eléa Et les autres, envoyez-moi par SMS. Je suis sûr que Bilal va trouver. Mais il a de la concurrence, donc il n'y a pas que Bilal. Est-ce que toi, tu Bilal. sais, Eléa Non. Elle est connue. Hein elle a inventé Hercule Poirot. Elle a inventé euh, Miss Marple. Elle a inventé tout un tas de personnages comme ça. Euh, et, et, et cette histoire-là, le crime de l'Orland Express mort sur le nid, vous allez peut-être connaître. S'il y en a, y a un qui connaît ou une, envoyez-le-moi. Et pendant ce temps-là, je termine avec toi. La Quatrième euh, colonne, si tu veux bien nous la lire, la troisième colonne, j'en invente moi, vas-y.
1: Seules les bêtes, on la trouvait plutôt joli, la nuit du renard, cyanure.
0: Merci. Alors, je te pose une autre question pour changer un petit peu, parce que je vous mettrai dans le corrigé. Ah voilà, Bilal, il est fort quand même. Hein. Kenza, tu as une idée, mais ce n'est pas elle. Mais c'est bien, au moins tu as essayé quelque chose et on a la réponse. Peut-être s'il y en a d'autres, hein. comme a, moi je les vois arriver, il peut y avoir des ex s'il hein, y a quelqu'un d'autre qui trouve l'auteur qu'on cherche. Alors, est-ce que euh, tu sais ce que c'est du cyanure, Eléa non. le dernier mot, alors même chose tiens je l'envoie à toi, alors rassure-toi c'est toi que j'ai en ligne, les autres ils savent pas tous plus mieux que toi hein. c'est juste pour euh, profiter de t'avoir en vrai euh, les autres envoyez-moi qu'est-ce que c'est le cyanure justement, c'est très très important et là euh, si tu te reposes la question de départ, quels sont les mots que tu trouverais inquiétants dans cette dernière colonne euh,
1: les mots qui créent la
0: peur oui c'est ça, les mots qui créent la peur
1: euh, seul
0: Oui. Oui, euh... c'est juste, oui, oui. Et puis, regarde l'avant-dernier. Lui, il a des <rire> choses qui font. Euh... La nuit et la nuit, voilà, la nuit, effectivement, donc ça va bien avec les, les, les moments-là. Alors, c'est bien, je te garde pour les, les couleurs des couvertures, hein, comme tu étais partante pour ça, et puis c'est gentil d'avoir été plus loin, donc c'est bien, c'est toujours agréable de, de dialoguer. Alors, j'adresse mes félicitations à, à Bilal qui nous a trouvés, Agatha, et tous, vous êtes en train de vous dire, mais oui, on le savait, Agatha... Christy, bah oui, grande, grande auteure de, de romans policiers, hein, vraiment, donc ça c'est bien, euh, Kenza, alors non, es, c'est pas idiot, alors tu réfléchis toujours très bien, tu dis, le cyanure c'est peut-être une couleur, et c'est pas bête du tout, parce que le cyan, ça s'écrit pareil, c-y-a-n, hein, c'est bien une couleur bleue, alors, je sais pas si le cyanure est bleu, d'ailleurs. Euh, ça a peut-être un rapport. Tiens, tu me fais douter. C'est intéressant, ça. Il faut qu'on cherche. Euh... <rire> Lucas, qu'est-ce qui... <rire> Mais tiens, comment tu fais pour envoyer tout ça, toi Lucas, il a des, des petits bonhommes animés et tout. C'est bien. Alors, bilel oui, le cyanure, c'est bien du poison. Très, très bien. Euh, le cyanure, c'est un poison extraordinairement violent. Euh, en gros, on en consomme quelques gouttes et boum, on est raide. Et c'est un bon ingrédient de roman policier. Dans les histoires, on aime bien l'utiliser parce qu'il ne laisse pas de traces. Je ne suis pas spécialiste, hein, j'empoisonne pas les gens d'habitude. Euh, mais d'après ce que disent les histoires, il ne laisse pas de traces. Et alors, ça, c'est important de s'en souvenir dans l'histoire. Il paraît qu'il a une odeur d'amande. Vous savez, les amandes... De des amandes qu'on peut mettre dans, dans les gâteaux, des choses comme ça, ça sent un peu ça. Donc faites attention, hein, quand vous mangez quelque chose qui a un goût d'amande, hmm, est-ce que ce n'est pas du cyanure Alors, on termine avec toi, Eléa, et puis les autres par SMS, hein, allez-y. Je vous avais mis sur la fiche de travail euh, plein de, de photos de couvertures de livres policiers, euh, en petits, hein, vous ne voyez pas toujours bien les titres, mais ce n'est pas grave, mais quelles couleurs tu vois Il y en a trois qui sortent vraiment de couleur. Eléa Hein oui les... oui c'est à toi ma grande Quelles sont les couleurs que tu vois justement Dominer là dessus Sur toutes Ouais en, en gros quand tu regardes comme ça de loin Tu te dis ben est-ce que euh, On voit souvent quelles couleurs
1: euh...
0: Alors le il y en a qui rouge, répondent ouais. Alors le rouge c'est bien Kenza j'ai tes réponses qui arrivent et c'est bien ben, Tu les as là c'est très très bien euh, noir. voilà le noir <rire> Lucas a peur du chien mais il faut hein. faites attention hein, la galette des rois vient d'où des fois hein, <rire> à cause du goût d'amande alors oui. rouge noir bleu et la quatrième qui ressort beaucoup le jaune. Le jaune, c'est bon. Tu as les quatre, hein, Kenza, tu les avais aussi. Euh... <rire> vous êtes absolument incroyable. <rire> c'est génial. C'est bien. Oui, ce que je regarde, je vais vous dire hein, ce qui arrive en même temps et que je suis en train de lire. Euh, oui, alors, rouge comme quoi d'après toi, Eléa Je garde le vos chaud. messages. Oui, rouge comme le sang, bien sûr. Noir comme... Euh...
1: Le noir, la nuit.
0: La nuit, bien sûr, le moment inquiétant, effectivement. On a du rouge, on a du noir. Et bleu, est-ce que c'est une couleur chaude ou une couleur froide en art plastique Froide Oui, c'est ça, c'est froid le bleu. Hein. Ça donne un côté euh, salle, euh, salle d'hôpital. Effrayant. Côté... Effrayant, très bien, tu as tout compris. Et il y a ce jaune qui va contraster. Hein. Vous voyez, il y, y a Agatha Christie, là, vous avez une couverture. Elles sont souvent comme ça, hein, avec en haut. Un bandeau noir et en bas, c'est jaune. Donc, le jaune, ça va donner la lumière dans la nuit, justement. C'est très bien, Eléa. Et puis, les autres, alors je vais un petit peu reprendre sur ce que vous m'avez envoyé. Euh, je te remercie, Eléa. peut-être à tout à l'heure. Oui. On va continuer. C'est super, j'ai Lucas qui attend aussi pour être appelé, donc on va continuer. Merci. Alors, je... en même temps, là, vous avez cherché. Euh... <rire> vous êtes... <rire> Alors, j'ai Lucas qui m'envoie un, un, un Homer Simpson terrorisé, là, je vais le garder, ça, je vais l'envoyer à des amis, tiens. Un, un Homer Simpson terrorisé parce qu'on parle de, de cyanure, il me dit « j'ai peur du cyanure <rire> », c'est beau. Alors, Bilal, alors, je vais déjà bah, repasser par euh, ce que nous dit Isabelle, qui a été cherché, donc c'est bien, le cyanure, c'est un liquide incolore, donc c'est patient. Vous voyez, on avait une piste, hein, oui, des fois, moi aussi, j'hésite, hein, je ne vais pas vous mentir, dire euh, « si je ne sais pas, bah, je cherche, hein, voilà, je suis comme tout le monde euh, », donc le cyan, ça a, a priori pas de rapport la couleur cyan. Donc c'est un liquide incolore, mais par contre avec une odeur d'amande. Ça c'est juste. Et il permet aux enquêteurs de le deviner dans les romans de films policiers Voilà. Souvent dans les. Aujourd'hui c'est presque trop facile les romans policiers ou les histoires policières parce que les gens ont les tests ADN. Hein. Vous avez vu ça à la télé Il suffit que quelqu'un ait juste un tout petit peu de salive ou un cheveu quelque chose et hop, on peut être sûr que c'est lui grâce à un test ADN. Dans les histoires d'Agatha Christie ou de Sherlock Holmes, euh, de Conan Doyle, il n'y a pas ça. Il faut trouver d'autres moyens. Et souvent, effectivement, l'enquêteur le, bah, utiliser tous ses sens. Hein, ses yeux, ses oreilles, son nez, il flaire, il dit, tiens, hum, ça sent l'amande, là, il y a sans doute du cyanure quelque part. Voilà. Et alors, là, moi, je vous le donne en mille, l'ami Bilal, il est quand même incroyable. Toi, tu as le remède. Donc, si tu as peur, euh, mon cher Lucas, regarde, Bilal, il a la solution. Le remède du cyanure, attends, c'est dur à dire, c'est le thiosulfate de sodium. Le thiosulfate de sodium. Donc, il y a... Alors, remède, pour aller un tout petit peu plus loin, euh, mon cher Bilal, hein, tu as le, le mot le plus précis, c'est antidote. Mais tu avais trouvé avec remède, hein, c'était bien. Antidote, c'est l'idée de, si j'ai avalé le poison et que je peux prendre ça, alors... Mon foison va être annulé, je ne vais pas euh, en souffrir ou en mourir, ce qui est encore pire. Donc, c'est un antidote. Donc, c'est bon à savoir, hein, d'avoir ça sur nous. Bon, eh bien, dis donc, c'est un sacré sujet qu'on a là sous les, sous les yeux ensemble. Hein. Eh bien, on va rentrer, mes chers élèves, il est 40, ça va, on est bien. On va rentrer dans deux petits textes que je vous ai envoyés. Euh, que j'espère que vous avez pu lire. Sinon, je les lis avec vous. Ils font maximum une page. J'ai voulu commencer par des textes courts pour que tout le monde puisse suivre à distance. Mais après, il va falloir un petit peu lire un peu plus. Hein. Mais on fera. Si vous avez besoin, on peut vous enregistrer les choses aussi. Hein. Si c'est un peu long à lire, on peut vous faire un fichier audio. Ça marche très bien. Hein. Vous pouvez euh, demander ça. Euh, Ce n'est pas un souci. Alors là, le fichier audio, je vais vous le faire en direct. C'est une petite histoire, une petite nouvelle policière euh, alors c'est souvent des histoires américaines qu'on utilise là dedans euh, et donc voilà ça va se passer alors dans dans une ambiance assez <rire> américaine voilà lucas il faut c'est incroyable tu as, as une <rire> T'as une, une bibliothèque d'images, une ressource d'images qui est assez incroyable. Bon, allez, on se concentre. Puis, Lucas concentre-toi particulièrement, mon grand, parce que je vais t'appeler juste après. Alors, ce n'est pas, pas un piège, hein, rassure-toi, pour que tu parles avec moi de, de ce texte. Euh, alors, oui, Eléa me dit que ça t'intéresse qu'on qu enregistre. Alors, on enregistrera, il n'y a pas de souci. Je dis on parce que j'embauche Isabelle des fois pour enregistrer les textes. Hein. Ça fait un petit peu partager le travail, puis ça vous fait des voix différentes, c'est bien. Euh... <rire> Et vous, non mais franchement, euh, vous êtes euh, alors je sais pas vous êtes un antidote à, un antidote à la tristesse. C'est bien, hein, grâce à vous, on, on, voilà, ça, ça, ça met en joie. Hein. Euh, Bilal, il a tout, il nous dit 500 grammes de thiosulfate de sodium coûte 18,88 Donc écoute, moi, je vais aller me prendre un billet de 20 euros, je vais me le mettre de côté et je vais aller m'acheter du thiosulfate de sodium parce que. Au cas où ça tournerait mal notre aventure, il faut que j'ai quand même ça sous la main. Et je pense qu'avec 500 grammes, on peut sauver toute la classe, là, ça ira. Hein euh, et Léa, donc on t'aidera avec les fichiers audio, pas de souci. Alors, allez, on se tait un petit peu, si vous voulez bien, sur les, sur les SMS, même si c'est très, très joli et très, très joyeux. Et on va... Euh, et Roman aussi préférerait les lectures audio. Eh bien, on fait ça, pas de problème, voilà. On... aucun souci, <rire> aucun souci, on fait ça, on vous envoie ces, ces choses-là, donc là, la lecture, je vous la fais en direct. Alors, soyez tous attentifs pour pouvoir répondre par SMS et puis Lucas, soit prêt à, à me répondre au téléphone, écoute bien, on va réfléchir à ce texte, le premier, ça s'appelle « Fatale erreur ». Monsieur Walter Baxter était un grand lecteur de romans policiers depuis de longues années. Le jour où il décida d'assassiner son oncle, il savait donc qu'il ne devrait pas commettre le moindre impair. Ça veut dire la moindre erreur. Il savait aussi que pour éviter toute possibilité d'erreur, le mot d'ordre devait être « simplicité ». Une Rigoureuse simplicité Pas d'alibi Préparé à l'avance Et qui risque toujours de ne pas tenir Pas de modus operandi Compliqué Pas de fausse piste manigancée Ainsi oh, Quand même Une fausse piste mais petite Toute simple Il faudrait qu'il cambriole La maison de son oncle Et qu'il emporte tout l'argent liquide Qu'il y trouverait de telle manière que le meurtre apparaisse comme un cambriolage ayant mal tourné. Sans cela, unique héritier de son oncle, il se désignerait trop comme suspect numéro un. Il prit tout son temps pour faire l'emplette, ça veut dire pour acheter, d'une pince monseigneur, c'est une grosse grosse tenaille, dans des conditions rendant impossible l'identification de l'acquéreur. La pince-monseigneur lui servirait à la fois d'outil et d'arme. Il mit soigneusement au point les moindres détails, car il savait que la moindre erreur lui serait funeste, et il était certain de n'en commettre aucune. Avec grand soin, il fixa la nuit et l'heure de l'opération. La pince-monseigneur ouvrit la fenêtre sans difficulté et sans bruit. Il entra dans le salon. La porte donnant sur la chambre à coucher était grande ouverte. Mais comme aucun bruit n'en venait, il décida d'en finir avec la partie cambriolage de l'opération. Il savait où son oncle gardait son argent liquide, mais il tenait à donner l'impression que le cambrioleur l'avait longuement cherché. Le beau clair de lune lui permettait de bien voir à l'intérieur de la maison. Il travailla sans bruit. Deux heures plus tard, une fois rentré chez lui, il se déshabilla vite et se mit au lit. La police n'avait aucune possibilité d'être alertée avant le lendemain, mais il était prêt à recevoir les policiers si par hasard il se présentait avant. Il s'était débarrassé de l'argent et de la pince, monseigneur. Certes, cela lui avait fait mal au cœur de détruire quelques centaines de dollars en billets de banque, mais il s'agissait là d'une mesure de sécurité indispensable. Et quelques centaines de dollars étaient peu de choses, à côté des cinquante mille dollars au moins qu'allait représenter l'héritage. On frappa à la porte. Déjà, il se força au calme à la ouvrir. Le shérif et son adjoint entrèrent en le bousculant. « Walter Baxter, voici le mandat d'amener, habillez-vous et suivez-nous. »« Vous m'arrêtez Mais pourquoi ?» Vol avec effraction. Votre oncle vous a vu et reconnu. Il est resté sans faire de bruit à la porte de sa chambre à coucher. Dès que vous êtes parti, il est venu au poste et a fait sa déposition sous serment. » La mâchoire de Walter Baxter s'affaissa. Ça ça. Il avait malgré tout commis une erreur. Il avait certes conçu le meurtre parfait, mais le cambriolage l'avait tellement obnubilé, tellement occupé, qu'il avait oublié de le commettre. On va appeler Lucas pour en parler. Les autres, vous pouvez commencer à réfléchir à ce qui s'est passé dans ce texte, si vous ne l'aviez pas lu tout à l'heure. Ah bonjour, excuse moi j'avais pas ouvert mon micro. Comment vas-tu Bien. Ça va, c'est sympa comme tout hein, tes, tes petits messages, c'est plein de, de joie et d'humour, c'est chouette, c'est bien. Et ça va, C'est pas trop long tout ça quand même Non. Non, ça va, tu te tiens toi, bon ben c'est bien. Alors Lucas et puis tous les autres, hein, voilà, quand je vous ai en vrai, je vous le redis, hein, c'est chouette de vous retrouver. Alors tu as bien entendu le texte là oui. Donc voilà. Alors, j'ai des réponses déjà de Kenza. Les autres, vous pouvez continuer. Hein. Vous m'envoyez texte 1, texte 2. Pour l'instant, on est sur le 1. Donc, vous pouvez continuer pendant que je, je parle avec, euh, avec Lucas pour compléter ce qu'il nous dit. Alors, si tu devais déjà, en une ou deux phrases, hein, c'est ce que je mettais dans le tableau, mais tu le fais à l'oral, résumer ce qui se passe. Si tu devais résumer ce texte, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans Il euh, y a quelqu'un qui
1: a fait un ah, qui En fait, il y a quelqu'un qui a fait un l'a raté. <rire>
0: Alors, oui allô Oui. Euh, allô Oui, c'est bon, Lucas. Oui, non, non, je t'en prie. Non, non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Euh, oui. Alors toi, tu dis quelqu'un qui a fait un cambriolage et qui l'a raté. Alors, il y a bien quelque chose oui. de raté, mais c'est plus que le cambriolage qui est raté. Euh,
1: oui. Et en fait, il a voulu faire, euh, il a voulu tuer quelqu'un, mais le cambriolage, il pensait trop et du coup, il n'a pas pensé au meurtre.
0: Voilà. C'est quand même assez incroyable. En fait, c'est un meurtre dans lequel le meurtrier a tout prévu. Et il a tellement tout prévu. Qu'il a oublié. <rire> Qu'il a oublié de faire le meurtre. C'est quand même assez incroyable. Ou oui, c'est très juste. Alors, Kenza nous dit, pour prendre un petit peu en fur et à mesure, c'est un homme, M. W.B., hein, Walter, euh, j'allais dire Benjamin, mais non, ça c'est un philosophe, euh, Walter Baxter, euh, lecteur de romans policiers, qui veut tuer son, on son oncle. Ah, Pour quelle raison Elle ne sait pas. Ça, on va chercher ensemble. Euh, et il prête tellement attention à cette fameuse fausse piste qu'il oublie de commettre le crime, c'est juste. Alors Lucas, est-ce que tu peux nous aider là-dessus Quel était justement le mobile du crime Il veut effectivement tuer son oncle, mais il a un mobile précis. C'est
1: quoi déjà un mobile Alors
0: le mobile, mais c'est pas grave, on cherche tout ça ensemble aujourd'hui. Le mobile, c'est le, le motif. Pourquoi il a décidé de faire ce meurtre
1: euh, Parce que son oncle, il était riche et que lui, il n'avait pas d'argent.
0: Voilà, oui, oui, parce que son oncle était riche, effectivement, et donc il voulait tout simplement s'emparer de l'argent de son oncle, et d'une manière, alors c'est souvent dans les histoires un mobile important, un motif, un motif mobile, c'est pareil, hein, important, souvent les gens sont euh, meurtriers à cause de l'héritage, ça va ça oui, ouais, hein, vraiment l'idée, alors ça se passe souvent comme ça dans des histoires de, de gens très très riches, etc. Ils se disent, bon, ben l'oncle il est sympa, mais le jour où il va mourir, ça va être encore mieux parce que moi je vais toucher son argent. Et donc comme il ne meurt pas assez vite, il dit, bon allez, on va l'aider un petit peu, hein, comme ça j'aurai l'argent plus vite. Donc c'est ça, effectivement, un motif d'argent. <rire> voilà, et effectivement, c'est ce que tu nous dis aussi, Isabelle, il veut hériter. Voilà, c'est l'idée. Euh, continuons. Euh, alors, qu'est-ce que tu dirais du euh, caractère de notre assassin. Comment, comment tu, le, tu le trouves
1: Il est jaloux parce que c'est son nom qui a tout d'argent.
0: Voilà, il a un premier trait de caractère qui est très bien dit de ta part qui est la jalousie. Hein, c'est un trait négatif. Il est jaloux, il veut cet argent. En plus, c'est... Il est jaloux puis assez impatient parce que cet argent lui reviendrait mais enfin, en gros, il dit euh, oui, moi je le veux maintenant, quoi, tant pis s'il si meurt. Donc c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme euh, trait de caractère
1: la méchanceté.
0: La méchanceté, il faut effectivement être particulièrement méchant pour faire une chose pareille. Et tiens, si je te relis juste cette phrase. Il savait que la moindre erreur lui serait fatale et il était certain de n'en commettre aucune. Naïf Mais... Oui, ça peut se résumer en naïf. Alors, souvent, alors pas souvent, pardon, parfois, les gens naïfs, ils sont naïfs parce qu'ils sont trop... Ils sont trop quoi je ne ferai jamais d'erreur, je suis sûr que je ne ferai jamais d'erreur. Ils sont trop sûrs d'eux. C'est très bien, Lucas. Trop sûr de lui, c'est exactement ça. Lui, il se dit non, mais moi, je prends aucun risque. Je suis très fort. J'ai lu plein de romans policiers. J'ai tout prévu. Il peut rien m'arriver. Hop, eh ben ça, c'est trop sûr. Et moi, j'aime bien quand tu le résumes en naïf, parce que le naïf, souvent, c'est celui qui est un peu ignorant, qui ne sait pas, qui est un peu bébête. Oh, je savais pas. Mais lui, c'est je sais, je sais, je sais, je sais. Et en fait, il est encore plus naïf que s'il ne savait rien. Donc c'est bien vu, ça, Lucas. Super. Je continue parce qu'il faut qu'on avance. Oui, je fais attention à l'heure. Euh... Alors, on a parlé du mobile. Alors, alors, l'arme du crime, ça c'est facile, tu l'as identifié. Comment Qu'est-ce qu'il a utilisé comme arme du crime
1: ah, Une pince de...
0: Oui, ça s'appelle une pince, monseigneur. C'est une grosse, grosse pince qui permet de couper les cadenas, de faire des choses comme ça. Voilà, euh, c'est exactement l'idée. Ah, voilà. Donc j'ai des choses qui arrivent. Donc, de, euh, Eléa nous dit, il est prétentieux. C'est bien aussi. Voilà, c'est un naïf prétentieux. Isabelle dit, il est vénal. Voilà, vénal, c'est celui qui euh, s'intéresse à l'argent, qui agit que pour l'argent. Voilà. Donc ça, c'est juste. C'est bien. Alors, euh, l'erreur, on en a parlé. Et alors voilà, on va terminer juste cette question-là avec toi, si tu veux bien, euh, ami Lucas. C'est quel effet ça produit quand on lit ce texte Nous, qu'est-ce que ça nous fait Comment on réagit à ça quand on apprend ce qui s'est passé Qu'il a oublié de tuer son. Ouais, il était venu tuer son oncle, il l'a oublié.
1: Ben c'est un petit
0: peu drôle bien sûr c'est comique, c'est fait pour hein, c'est plutôt drôle et ça c'est un élément important donc là j'ai commencé par des histoires policières qui sont pas classiques après on en fera hein, comme vous avez dit que vous aimez bien avec un suspense on a envie de savoir etc là c'est plutôt un peu des parodies c'est à dire en gros on se moque des, 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 des personnages de romans policiers ben là, il, il est un peu nul celui-là, il a tout prévu sauf qu'il a raté le crime quoi. merci Lucas eh ben c'est bien, je continue pour le deuxième texte, alors j'ai Kenza qui me dit qu'elle ne peut plus répondre, donc je ne sais pas pourquoi, euh, mais c'est pas grave, enfin si tu nous écoutes c'est le plus important, moi je vais hop, euh, relire le deuxième texte et puis on va voir si on a quelqu'un qui peut nous... Ah non, j'ai répondu, à... répondu à Isabelle au lieu de répondre à Kenza, donc ça ne va pas être clair, donc je mets pourquoi, voilà, ici. Alors... Euh, hop, je vous envoie le deuxième texte qui n'est pas plus long. Celui-là, il est un peu plus connu et il s'appelle « Cauchemar en jaune ». Est-ce que je pourrais avoir Bilal Tu veux bien Je te le dis dès maintenant, comme ça tu écoutes euh, tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas trop... Oui, je t'ai pas déjà appelé Bilal. Non, j'ai appelé Elsa et tout... à tout à l'heure. Alors, attention. « Cauchemar en jaune ». Il fut tiré du sommeil par la sonnerie du réveil mais reste à coucher un bon moment après l'avoir fait taire, à repasser une dernière fois les plans qu'il avait établis pour une escroquerie dans la journée et un assassinat le soir. Il n'avait négligé aucun détail. C'était une simple récapitulation finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot, il avait fixé le moment parce que c'était son quarantième anniversaire et que c'était l'heure exacte où il était né. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa nouvelle vie à quarante ans, à une minute près. De toute façon, le temps travaillait contre lui homme de loi spécialisé dans les affaires immobilières il voyait de très grosses sommes passer entre ses mains une partie de ces sommes y restait un an auparavant il avait entre guillemets emprunté 5000 dollars pour les placer dans une affaire sûre qui allait doubler ou tripler la mise mais il perdit la totalité il emprunta, entre guillemets, un nouveau capital pour diverses spéculations, diverses opérations financières, et pour rattraper sa perte initiale. Il avait maintenant environ 30 mille dollars de retard. Le trou ne pouvait guère être dissimulé désormais, plus de quelques mois, et il n'y avait pas le moindre espoir de le combler en si peu de temps. Il avait donc résolu de réaliser le maximum en argent liquide sans éveiller les soupçons, en vendant diverses propriétés. Dans l'après-midi, il disposerait de plus de cent mille dollars, plus qu'il ne lui en fallait jusqu'à la fin de ses jours. Et jamais il ne serait pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail. Il y travaillait depuis des mois. Sa décision de tuer sa femme, il l'avait prise un peu après coup. Oh, le mobile était simple, il la détestait. Mais c'est seulement après avoir pris la résolution de ne jamais aller en prison, de se suicider s'il était pris, que l'idée lui était venue. Puisque de toute façon, il mourrait s'il était pris, et il n'avait rien à perdre en laissant derrière lui une femme morte au lieu d'une femme en vie. Il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant l'opportunité du cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait fait, la veille, avec 24 heures d'avance, une belle valise neuve elle l'avait aussi amené à accepter de fêter son anniversaire en allant dîner en ville à 7 heures. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait préparé pour continuer la soirée de fête. Il la ramènerait à la maison avant 20h46 et satisferait ainsi son goût pour les choses bien faites en se rendant veuf à la minute précise. Il y avait aussi un avantage pratique à la laisser morte. S'il l'abandonnait vivante et endormie, elle comprendrait ce qui s'était passé et alerterait la police en constatant au matin qu'il était parti. S'il l'a laissait morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant deux ou peut-être trois jours, ce qui lui assurerait une avance bien plus confortable. À son bureau, tout se passa à merveille. Quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, tout était paré. Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant, il en vint à se demander avec inquiétude s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46. C'était ridicule, il le savait bien. Mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment et non une minute avant ou une minute après. Il gardait l'œil sur sa montre. Attendre d'être entré dans la maison l'aurait mis en retard de 30 secondes. Mais sur le porche, devant la maison, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger. Il ne risquait rien, pas plus qu'à l'intérieur de la maison. Il abattit la matraque de toutes ses forces pendant qu'elle attendait qu'il sorte sa clé pour ouvrir la porte. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout, tout en ouvrant la porte de l'autre main et en la refermant de l'intérieur. Il posa alors le doigt sur l'interrupteur et une lumière jaunâtre envahit la pièce. Avant qu'ils aient pu voir que sa femme était morte et qu'il maintenait le cadavre d'un bras, tous les invités à la soirée d'anniversaire hurlèrent d'une seule voix « Surprise !» Je prends la main, je n'arrive pas à vous avoir. J'ai essayé Bilal et j'ai essayé Tigrane, ben mais c'est tout. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes là quand même de connexion des uns et des autres. Donc c'est tout. Je reprends pour pas être trop trop long parce qu'on arrive euh, on arrive au bout de l'heure. Alors. Bon, ce texte, je pense que si quelqu'un est prêt, il appelle, hein. vous n'hésitez pas, hein, parce que j'ai tenté, là, moi, je ne vous ai pas eu. Alors, euh, même quelqu'un que j'ai déjà eu tout à l'heure, hein, ce n'est pas gênant. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'avance un petit peu, donc ce texte, je vous l'ai mis en, en plus de, du premier, hein, volontairement, puisqu'il y a des points communs, hein, ça se voit, hein, l'idée. Alors là, on n'est pas, on est, on est pas tout à fait dans la même situation, on est chez le même auteur, et... On a cette fois-ci, si on regarde un petit peu dans les, dans les points communs, alors envoyez-moi des choses. Ah, l'ami Lucas appelle, c'est bien. Voilà, je me sentais un peu perdu là. Alors, Lucas, bonjour. Enfin, pas bonjour, je t'ai déjà eu tout à l'heure, mais rebonjour. Ça va, Lucas Ouais, c'est chouette que tu m'appelles, c'est bien. Parce que j'ai pas réussi, j'ai essayé d'avoir d'autres, mais je sais pas, ils ont peut-être des petits soucis de, voilà, de téléphone ou quelque chose, j'ai vu qu'il y a eu des déconnexions et ça se reconnecte là, il y a peut-être eu un moment de bug comme dit euh, Tigrane. Alors, tu as bien entendu ce texte-là, donc ça aussi c'est rigolo, hein, dans le côté un petit peu euh, voilà, inattendu. Alors, <rire> si euh, je, je reprends pas toutes les questions dans l'ordre, hein, pour aller plus vite, puis pour aller à, à l'essentiel de ce qu'on a là, euh, là aussi, le, le projet est raté, le meurtre devait être parfait, il est raté. Alors, quand même, la première question, je la garde, si tu peux résumer l'histoire, parce que je voudrais être certain que tout le monde l'ait bien compris. The, cette histoire, comment... Qu'est-ce qui se passe là-dedans, si tu le dis en deux phrases Oui Oui, c'est ça. C'est assez comme ça. Oui, pourquoi ben, Je ne l'aimais pas. <rire> voilà, effectivement. Il y a aussi, comme tout à l'heure, des histoires d'argent, hein, de personnages vénales, cupides, hein, qui ne pensent qu'aux sous. Et lui, il est un peu, euh, un peu escroc hein, dans l'idée de. Euh, voilà, il y a des choses qui arrivent en même temps, c'est bien. Il est un petit peu escroc parce qu'il a, il a trafiqué un peu l'argent de son travail. Hein. Il est agent immobilier, il a un peu piqué dans la caisse, comme on dit familièrement, volé l'argent de son employeur. Et puis, bah, au passage, il tue sa femme et il imagine faire une nouvelle vie. C'est juste. Mais alors, qu'est-ce qui foire, justement Qu'est-ce qui ne va pas ah. Ah, pardon, 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 c'est moi. Lucas, on ne t'entendait pas, mais c'est ma faute. Merci de me le signaler. Hein. C'est ma faute, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Pourtant, ce n'est quand même pas compliqué. Hein. Des fois, il faut que je pense à autre chose. Pardon. Euh, Excuse-moi, Lucas, on a bien parlé tous les deux, mais, mais j'ai oublié de te mettre en, en ligne, grand. Excuse-moi. Donc, si je reprends ce que tu nous as dit, euh, pardon, hein, je suis vraiment désolé. c'est euh, Donc, tu avais bien résumé l'idée que cet homme-là, le jour de son anniversaire, il veut absolument à 20h46 se débarrasser de sa femme qu'il n'aime pas, euh, et euh, j'étais en train de dire, mais ça vous l'avez entendu que c'est une espèce d'escroc qui a volé de l'argent et on en était, et ça t'étais pas encore assez précis, donc c'est bien qu'on se rejoigne tous maintenant, et les autres comptent sur vous aussi qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas qu est qui, Quelle ben est l'erreur en
1: fait Parce qu'au moment qu'il a tue, ses amis ils viennent lui sur les gens pour son anniversaire
0: oui, c'est ça. Lui, il avait tout prévu, sauf ça. C'est que euh, son meurtre parfait, ben, finalement, maintenant, qu'est-ce qui va il se passer partir. Oui, voilà, parce que le problème, c'est qu'il a euh, 50 témoins, quoi. Hein, c'est la situation un peu classique qu'on voit dans les films. Hein. Tout le monde est caché comme ça dans le noir. Euh, voilà, et j'ai à c'est bien. Tout le monde est caché dans le noir, et euh, ils arrivent surprise, sauf que qu'est-ce qu'ils vont voir ben, La femme morte euh, à côté, et il vient de la tuer. Donc il a maintenant plein de témoins et donc ça y est c'est fichu pour lui hein. euh, voilà donc c'est euh, très bien, c'est très très juste alors là aussi on a un côté un peu humoristique un peu drôle et dernière chose avant de se quitter euh, ou presque euh, quelle est la pareil dans son caractère il y a un problème qui et c'est ça qui a causé sa perte, est-ce que tu pourrais le dire dans ce... quelque chose qui est trop important pour lui en fait
1: euh, l'argent
0: alors, l'argent, c'est sûr, mais pas seulement. Regarde quand même, pourquoi finalement il s'est fait avoir Il a tenu, il a un peu précipité le meurtre. Il voulait, il a dit oh, « je vais être en retard de 30 secondes. » Il était impatient. impatient. Et puis aussi, un peu maniaque. Il voulait absolument que ce soit à l'heure précise de son anniversaire qu'il se débarrasse de sa femme. Mais s'il avait simplement dit « Oh ben, on s'en fiche de l'heure, je ne suis pas à trois minutes près », ben là, il aurait pu rentrer avec elle et il aurait évité de la tuer devant tout le monde, devant tous les invités. Et là, il, aurait, il se serait sauvé. Mais souvent, vous verrez dans les histoires qu'on va voir, le personnage, le criminel, il est très organisé, il n'a il pas de sentiments, il est dur, mais il a un point faible. D'accord, Lucas oui. Hein Et là, ce point faible, c'est ce côté maniaque qui voulait que ce soit 21h46. Voilà. Euh, bon, ben c'est bien, ça on arrive au bout de, de notre affaire. Merci beaucoup d'avoir rappelé Lucas. Ça a permis de dynamiser les choses ensemble. Euh, alors. Ce qu'on va faire, avant de se quitter, parce qu'on déborde un petit peu... Euh, au revoir Au revoir mon grand merci à, Avant de se quitter, j'ai juste besoin de vous encore pendant très exactement une minute, parce que ça va préparer le, le cours suivant, je fais du suspense aussi, Et je vais vous faire entendre, j'ai bien dit entendre, ça sert aussi à ça... La première minute d'un petit film euh, d'animation, c'est un petit court-métrage d'animation, petit dessin animé, dont je ne vous dis pas encore le titre, qui sera dans le prochain travail. Ça dure dix minutes. Vous irez le voir sur YouTube, hein, ça tout le monde pourra le faire, je pense, hein, sans problème. Ça dure dix minutes, c'est très très intéressant, très marrant, ça va vous, voilà, ça va vous plaire. C'est encore une parodie, puis après on rentrera dans les vraies histoires policières. Euh, alors... Je vous fais entendre le début et je voudrais là que vous soyez prêts à me répondre par SMS, par ce que vous voulez, pour me dire euh, à quoi vous vous attendez. En gros, la question, écoutez bien de vos deux oreilles, à votre avis, où se passe l'action et qu'est-ce qui se passe On s'attend à quoi On a l'impression d'avoir assisté à quoi dans ce petit moment sonore Alors, juste en espérant, parce que j'ai calé ça tout à l'heure, sur mon ordi, donc j'espère juste que c'est toujours bien en place et qu'on va pas avoir en même temps, euh, vous savez souvent sous, sur Youtube des fois il y a de la pub qui démarre, donc s'il y a de la pub je, je reprendrai la parole, on va voir alors attendez, parce que là il faut que je coupe le jazz, voilà ça c'est fait, que je me mette là allez attention je vous envoie ça hop c'est parti, écoutez bien Voilà, je reviens, hop là, je coupe le son maintenant, je reviens, hop là, j'ai essayé de vous le pousser vraiment au maximum. Hein. Euh, mais c'est normal parce que c'est une ambiance un peu mystérieuse justement, hein, donc où on ne peut pas trop, 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 trop euh, pousser les choses. Voilà, alors, euh, allons-y, j'ai reçu des choses en même temps là, qui commencent à, à arriver, donc tout on n'a pas forcément très, très bien entendu parce que c'est beaucoup moins fort que ma voix. Hein. Euh, j'ai eu beau le pousser, mais alors dans ceux qui m'ont dit, euh, des choses euh... alors Eléa dit on s'attend à de la compétition et à du mystère, c'est juste on a l'impression d'une compétition alors Chérine t'as pas trop entendu apparemment, j'espère que tu as mieux entendu la deuxième fois, pareil pour chez Roman et chez Lucas alors pour l'instant j'ai juste compétition pas grand chose de plus peut-être euh, voilà j'ai enfin, l'impression qu'on n'entendait pas si mal en fait moi, mais peut-être que vous avez besoin de plus de, de, de puissance pour ça bon en tout cas quelque chose dans l'idée de compétition de l'ami Eléa euh, on est pas mal on a un petit peu l'idée d'une course poursuite et ben écoutez je vous en dis pas plus parce que vous allez le découvrir la prochaine fois et puis là il commence à être un petit peu tard les amis enfin tard hein pas encore l'heure de se coucher mais enfin on commence à déborder je vous dis à bientôt euh, vous allez pouvoir réécouter tout ça tranquillement et, et à oreilles reposées avec l'image ce sera plus facile euh, ben, c'était chouette de vous retrouver aujourd'hui on... Ben, on se retrouve ah oui c'est ça aussi on se retrouve vendredi donc je pense j'imagine qu'il n'y a pas de soucis au revoir Eléa qu'il n'y a pas de soucis pour vous on va tomber sur des jours fériés hein, les vendredis 1er et 8 mai mais on est obligé quand même de garder notre organisation parce que j'ai les autres classes et puis honnêtement tant que vous êtes confinés mes pauvres amis que ce soit 1er mai ou que ce soit 17 avril ça ne change pas grand chose hein, malheureusement voilà bon en tout cas je vous dis au revoir c'était un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui chers enfants à bientôt, à vendredi. Je vous renvoie tout ça. <rire> Merci, Lucas, pour tes, pour tes petits personnages qui font... Alors, en as un pour chaque situation. C'est bien, ça. Et tu sais qu'on pourrait se faire ça dans les émissions. Mais ça fait longtemps que je veux te recruter à la radio, toi. On pourrait se faire ça dans les dans les émissions, euh, un illustrateur, moi j'ai déjà vu des spectacles comme ça, c'est au fur et à mesure qu'on raconte des choses, ben, on projette des images avec quelqu'un qui a comme ça, comme tu fais là, l'idée d'envoyer l'image qui va bien. Quoi. Alors là, je ne peux pas vous la montrer, mais j'ai un, euh, un petit Homer Simpson qui nous dit goodbye et qui rentre dans la haie de sa, de sa maison. C'est chouette. Au revoir, Miss Chérine, merci. Au revoir, mon cher Lucas, au revoir, chère Eléa, au revoir à tous et à bientôt. Portez-vous bien. Euh, prenez toujours grand grand soin de vous, et puis je vous retrouve euh, avec euh, toujours le même plaisir et le même enthousiasme euh, vendredi. Alors je ne sais pas si vous battez le aujourd'hui le, le nombre d'appels téléphoniques, mais vous battez le côté euh, joyeux et enthousiaste, et ça c'est bien. A bientôt les amis, au revoir mon grand tigrane, à bientôt